0: Ingolstadt. Seit einem Jahr stehen hier quasi alle in den Startlöchern. Die erste Welle der Corona-Pandemie und die damit verbundenen Unsicherheiten ließen keine andere Wahl, als die Blütenträume 2020 abzusagen. Eine harte Notbremse.
1: Sie hat uns ja wehgetan, sie hat uns auch, beziehungsweise die Stadt jetzt auch, die Stadt Engelstadt, viel gekostet, muss man sagen, weil die ganze Pflege natürlich aufrechterhalten werden muss. Sie können ja nicht sagen, jetzt lassen wir es verwildern, nächstes Jahr haben wir und richten wir es wieder her. Es standen ja im letzten Jahr die ganzen Container, alles war ja fertig. Was natürlich davon profitiert hat, waren die Pflanzen, ganz klar, die wirklich eine Vegetationsperiode hatten, wo sie in Ruhe wachsen konnten. Also das hat gut getan, ja.
0: Und wohl nicht nur den Pflanzen. Die ersten Windröschen, Stiefmütterchen und Primeln trotzen wie bunte Tupfen auf der Erde dem Aprilwetter. Wie zum Beweis ist eine erste Biene unterwegs und taucht ab in die ersten offenen Blütenkelche, die in dieser Jahreszeit schon Nahrung bieten.
1: Einer vorne, einer hinten. Und zwei hinten. <lacht>
0: Eva Linder ist startklar für eine Tour mit dem Elektrocaddy über das Gelände der Gartenschau in Ingolstadt. Sie hatte bis vor wenigen Monaten noch die Geschäftsführung inne, hat die Schau somit von der ersten Stunde an mitgeprägt. Wäre alles nach Plan verlaufen, hätte sie sie im vergangenen Jahr noch eröffnet. Aber Corona und ihr Rentenbeginn kamen dazwischen, was ihre Begeisterung mitnichten schmälert, heute zumindest.
1: Mein Mann ist bei der Stadt im Gartenamt, kam heim und hat gesagt, du, die wollen da draußen eine Gartenschau machen. Das heißt, seid ihr wahnsinnig. <lacht> da kommt kein Mensch.
0: Die Umgebung des Gartenschaugeländes im Nordwesten der Stadt ist tatsächlich sehr gewöhnungsbedürftig. Der Park ist eingekeilt zwischen Güterverkehrszentrum mit über 120 Hektar Fläche und 17 Hallen, Mehrfamilien und kleineren Hochhäusern im Osten und einem Gewerbegebiet mit Shoppingcenter im Westen. Drumherum verlaufen mehrspurige Verbindungsstraßen. Und im Norden schließt sich direkt das Gewerbegebiet der Gemeinde Geimersheim an.
1: Dieses Gelände war in Gefahr, sage ich mal, bebaut zu werden. Sie haben alle genagt an den Rändern. und Es war eine sehr mutige Entscheidung der Stadt, damals zu sagen, wir hätten eigentlich in dem Bereich Bedarf, weil der Nordwesten Ingolstadt ist ein, einer der bevölkerungsreichsten Gebiete. Und mit diesem Thema Gartenschau schaffen wir es, das zumindest für 25 Jahre als Grünraum, als Parkanlage zu sichern.
0: Aus dem einstigen Ackerland wurde also Gartenschaugelände, zum überwiegenden Teil, denn nicht jeder Landwirt wollte seinen Grund verkaufen, was natürlich Folgen für die Parkgestaltung hatte. Den Gewerbepark auf der einen und das Wohngebiet auf der anderen Seite verbindet eine geteerte, breite Parkterrasse. Ein Steg führt Fußgänger und Radfahrer über die mehrspurige Zulieferstraße für das Audiwerk und das Güterverkehrszentrum. Die Terrasse wurde dann gleich so breit angelegt und mit Zuleitungen versorgt, dass hier auch Stadtteilfeste veranstaltet werden können. Schauplatz Lindau im Bodensee. Platz der regulären Gartenschau 2021. Während in Ingolstadt nur noch der letzte Schliff fehlt, wird in Lindau weiter kräftig gearbeitet. In gut vier Wochen. Am 20. Mai wird dort die deutlich kleinere Gartenschau eröffnet, wenn nichts mehr dazwischen kommt. Auf Überraschungen sind die Lindauer jedenfalls vorbereitet, erzählt Meinrad Quall, der Geschäftsführer der Gartenschau.
2: Also das ist eine meiner Lieblingsstellen, hier, der Mammutbaum mitten im neuen Uferweg. Der Uferweg macht eine Kurve, einen sogenannten Hackel. Weil eigentlich sollte der Weg geradeaus durchgehen. Und dann hat man festgestellt, das war ein Einmessfehler. Und der Mammut hat jetzt nicht die Stärke, dass man ein Loch hätte reinschneiden können wie in Kalifornien, dass man durchläuft. Jetzt steht er halt mitten im Weg, aber es ist ein wunderbarer Orientierungspunkt. Und das sind halt dann wir die Überraschungen, wenn man bei uns in Linda auf einer historischen Insel baut.
0: Zwei auf einen Streich. Gartenschauen im Doppelpack. So etwas hat es in Bayern noch nie gegeben. Vom Bodensee an die Donau nach Ingolstadt sind es knapp 200 Kilometer Luftlinie. Der Park in Ingolstadt umfasst eine Fläche von 23 Hektar. Vom nördlichsten Eingang bis zum südlichen Ende erstreckt er sich über circa zwei Kilometer. Besucher sollten also gut zu Fuß sein und ein strammes Programm planen. Oder sich einfach mehrere Tage Zeit nehmen, um alles zu sehen.
1: Gabi, soll wir hier dann schon bleiben? Ja. Oder? Gut, Dann fahr ich bloß irgendwo ums herum.
0: Eva-Linder und Gabi Heid steuern zunächst die Themengärten an. Neun Gärten, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Alle stehen zwar unter der großen Überschrift, wie sich ein Privatgarten umwelt- und ressourcenschonend anlegen lässt. Nachhaltigkeit definiert aber jeder anders. Staudengärtnerin Gabi Heid
3: wir haben so eine Uniformität. Die Häuser, alles schaut gleich aus. Das ist uns einfach ein Anliegen, dass man eine Vielfalt pflanzt. Diese Steinschüttungen, diese Bodenversiegelung. Und dann kommt oft nur eine Folie unten rein oder ein Vlies. Kein Regenwurm kommt mehr hoch. Die Insekten können sich nicht mehr äh, sich bewegen. Oder es leben ja so viele Mikroorganismen in einem Boden. Die Böden sind versiegelt. Und dann dieses Übersichtliche: man sieht mehr Stein wie die Pflanze. Da müssen wir entgegenwirken.
0: Deshalb herrscht in ihrem Themengarten ein geordnetes Chaos. Im Gegensatz zum akkurat mit dem lineal gezogenen Garten nebenan. Rund 300 verschiedene Staudenarten haben die Heiz in ihrem Teil verpflanzt. Üppig wird es auf den paar Quadratmetern zugehen, wenn alles ausgetrieben hat und blüht, verspricht Gabi Heid. Neben der Vielfalt liegt ihr die Zweitverwertung am Herzen.
3: Was haben wir jetzt in unserem Upcycling Garten. Garten. Also wir haben uns heute da zur Aufgabe gemacht, dass man nichts kauft. Also alles, was man jetzt hier sieht, die Rabatten, dann dieses Haus, das ist aus insgesamt elf Türen ist das da erbaut, das sind alte Zimmertüren, da ist dann unser Lager drinnen, Schubkarren und Werkzeug, das ist unser Gartenhäuser und wir bauen jetzt dann da auch Hochbeete auf und zwar die Hochbeete sind alte Schubkarren und die Einfassungen. mit denen alte Teller verwenden, Flaschen. Also alles, was man im Keller am Dachboden findet, was von der Oma, vom Opa ist, das wollen wir da verwenden.
0: Gabi Haidt funktioniert alte Regenrinnen zu Blumenkästen um. Ausrangierte Gießkannen und Zinkwannen werden zum Vogelbad. Sie empfiehlt, Schubkarren in kleine Gärten umzuwandeln. Pflanzen, Salate und Kräuter werden so vor Schnecken geschützt. Außerdem sind Schubkarren mobil und können je nach Wetter frei in die Sonne oder auch etwas geschützter unter ein Dach geschoben werden. Auch wenn ihr Themengarten nach der Gartenschau wieder abgebaut werden muss, will Gabi Halt ihre Ideen weitergeben. So soll ein Teil des Geländes als Gemeinschaftsgarten dienen.
3: Da wollen wir jetzt Kinder, Jugendliche, Familien, Erwachsene Alte die Menschen, die wollen wir mit diesem Garten ansprechen. Also es wird eine Bildungsstätte, es wird ein Austausch da stattfinden. Wir bauen da auch Gemüse an, Obstgehölze, Fruchtgehölze. Wir haben da ein Gebäude, wo eine Küche drin ist. Und da wollen wir alles, was wir säen, ernten, wollen wir auch verarbeiten. Oder dass ich halt auch, dass Kinder sehen, was das Arbeit macht, bis der Salatkopf fertig ist. Dieses Eingebundensein in die Natur in etwas ganz was Großes, Wunderbares. Das wollen wir dort die Menschen vermitteln
0: auf zur nächsten etappe der ingolstädter gemeinschaftsgarten ist zwar noch zukunft soll aber unweit des zur gartenschau errichteten sogenannten stadtlabors liegen dieses stadtlabor ist ein minidorf aus containern und befindet sich ganz im süden des geländes nur der zaun trennt es von der viel befahrenen richard-wagner-straße eva linder
1: man möchte auch mal versuchen, jüngeres Publikum auf die Gartenschau zu bringen und denen eben irgendwas ja, zu bieten. Was innovativ ist und darum ist dieses Stadtlabor entstanden. Leute haben ja oft das Gefühl, nur Blümchen und sonst was, aber das ist es schon lange, lange nicht mehr. Und dadurch, dass man auch Studentenstadt sind, eben auch der Versuch, fürs junge Publikum was zu bieten.
0: So bringt sich unter anderem auch die Hochschule Wein-Stefan-Triesdorf mit einem studentischen Projekt namens Climate Move ein. Hier dreht sich alles um die Frage, wie sich das städtische Klima durch begrünte Wände und Dächer beeinflussen lässt. Es liegt nahe, mit Efeu und wildem Wein überwucherte Wände zu erwarten, aber weit gefehlt. Noch stehen da nackte, im Kreis aufgestellte, tonnenschwere Betonelemente, Versehen mit mehreren horizontal verlaufenden Aushöhlungen, die untereinander mit einem Bewässerungsschlauch verbunden sind. Studiengangsleiter Professor Thomas Brunsch.
4: Das ist eigentlich auch dafür gedacht, an Gebäuden angewandt zu werden. Das heißt, mit diesem System könnte ich auch ein Gebäude kühlen und eine Betonfassade begrünen. Wir haben ja sehr viele Hunger- und Trockenkünstler aus dem Bereich der Kräuter. Also Rosmarin, Thymian, Weinraute und so weiter. Also wir wollen nutzbare Pflanzen drin haben. Wir wollen auch mal probieren, ob vielleicht auch ein Salat drin wachsen würde. Und wir wollen natürlich auch Zierpflanzen haben, vorrangig aus dem alpinen Raum. Und dann wollen wir halt schauen, was für Zukunftsaussichten das hat, also was, wie nachhaltig so eine Pflanzung funktionieren kann.
0: Der Landschaftsbauer weiß aus eigener Erfahrung, dass begrünte Wände nicht bei jedem auf Begeisterung stoßen.
4: Ich erlebe es in der eigenen Familie auch so. Es gibt Leute, die haben tatsächlich panische Angst vor Spinnen und die flippen total aus, wenn sie eine sehen. Meine Frau gehört auch dazu.
0: Dieses Risiko besteht bei den optisch ungewöhnlichen Betonwänden nicht. Die durch Efeu und Co. entstehenden Leitern für Spinnen oder Mäuse fallen bei dieser Idee weg. Noch handelt es sich um eine Idee, aber Architekten dürfen sich gerne davon inspirieren lassen, merkt Brunsch an. Unweit vom Stadtlabor präsentieren sich auch einige Partnerstädte Ingolstads auf der Gartenschau. Das chinesische Foshan, ebenso wie Moskau mit den typischen Zwiebeltürmchen, die in Ingolstadt vom gläsernen Pavillondach an Seilen schaukeln. Die Landwirtschaft, konventionell wie biologisch, spielt eine Rolle. Neben einer Streuobstwiese wurden auch Krautgärten angelegt, in denen Gruppen und Familien das Garteln ausprobieren können. Ein für Ingolstadt übrigens bisher einmaliger Ansatz, der vielleicht über die Gartenschau hinaus Bestand haben könnte.
1: Dieses Feld wird wieder landwirtschaftliche Nutzfläche außer, was ja sein könnte, der Landwirt entscheidet sich oder überlegt sich, dass er sowas vielleicht auch dauer machen kann, ähnlich wird eben diese Krautgärten in München, wo ja die Flächen verpachtet werden. Die Leute, die es wirklich als Kleingarten nutzen, für die wäre das natürlich eine tolle Sache, wenn man sowas auf Dauer auch machen könnte.
0: 23 Hektar wollen gestaltet werden. Auch wenn Eva Linder den parkähnlichen Charakter des Geländes mit vielen Frei- und Rasenflächen betont. Das dürfte auch so ziemlich die einzige Schnittmenge sein, die Ingolstadt und Lindau miteinander verbindet. Roland Großberger, Betreut als ausführender Landschaftsarchitekt beide Gartenschauen.
4: Lindau hat einfach ein wahnsinniges Potenzial von der Umgebung her. Das ist jetzt in Ingolstadt nicht der Fall. Wir haben eine riesige Rebhuhnpopulation, Wir haben Feldhasen, die sich hier auf dem Gelände wahnsinnig wohlfühlen. Und das ist das Schöne. Das haben sie jetzt in Lindau zum Beispiel einfach durch die Umgebung nicht. Aber in Lindau haben sie halt das andere. Da haben sie halt dieses Inselflair, diesen Bahnhof, diese alten Gebäude. Solche Dinge.
0: Gartenschauen sind für Roland Großberger Motoren für die Stadtentwicklung. In Ingolstadt ist der Park ein Plus für die umliegenden Wohnviertel. Für Lindau ergibt sich die Chance, alte Industriebrachen wie das Eisenbahngelände und den Inselparkplatz aufzuwerten. Reif für die Insel, lautet das Motto der Bayerischen Landesgartenschau in Lindau. Anfänglich gab es Bürgerproteste gegen das Konzept. Die Lindauer fürchteten ein Verkehrschaos, wenn die Parkplätze auf der Insel wegfielen. Inzwischen haben sich die Wogen geglättet. Meinrad Quall, der Geschäftsführer der Inselgartenschau, freut sich auf den Start.
2: Das ist einfach eine super, super Mannschaftsleistung. Ja, alle sind irgendwo jetzt dabei und wir blenden jetzt einfach mal unsere Grabenkämpfe aus, die wir gehabt haben. Ja, Winter ist sehr vielfältig aufgestellt, sehr bunt und teilt sich gerne auch mit. Und jetzt haben wir eine Chance, vier Monate unter diesem Friedenszeichen da Gaudi zu machen und dann freuen wir uns atmen durch und dann darf die nächste Generation mit ihren Ideen sich auf dem Festland verwirklichen.
0: Das Kerngelände der kleinen Gartenschau am Bodensee zieht sich entlang der westlichen Ufermauern auf den historischen Wegen vom Hafen bis zum Bahndamm. Wer sich auf eine Blumenschau einstellt, wird hier weitgehend enttäuscht werden.
2: Ja, auf der Insel hat ja die Industrialisierung stock stattgefunden und hier war ein sehr großer Bahnknoten. Hier hat der König sei Königreich, damals erschlossen von Hof nach Lindau. und Das war der Endbahnhof. Das sieht man auch an der Größe von diesem Bahnhof. Ja. Und Das wollen wir hier auch zeigen, weil die Gartenschau ist ja mitten im Bahnhofsgelände oder das Bahnhofsgelände mitten in der Gartenschau.
0: Sicherlich finden sich auch Stauden und Blumenbeete. Vor der ehemaligen Kaserne ist eine Bienenweide angelegt worden, eine Blumenwiese, die sich frei entfalten darf. Doch letztlich geht es um die städtebauliche Frage. Wie wollen wir bauen und leben? Sagt Meinrad Quall, der bis zu seiner Pensionierung Chef der Stadtgärtnerei war. Gut vier Wochen haben sie noch bis zur Eröffnung. Noch wird kräftig geschraubt, geschaufelt, gewalzt. Das Gelände ist mit einem Bauzaun abgesperrt. Die Lindauer setzen auf kleine, aber liebe- und wirkungsvolle Details. So haben sie die alten Bahngleise nicht herausgerissen, sondern sie als sichtbares Element in die Wege integriert und lediglich mit Kies aufgefüllt. Frisch gepflanzte Bäume orientieren sich an der bisherigen Bepflanzung. Kolchische Ahorn, rotblühende Kastanien, Kirschbäume. Die linear angeordneten Sitzbänke wirken streng und geradezu langweilig bieten dadurch aber, zusammen mit der Rasenkante dahinter, sehbehinderten Menschen eine gute Orientierung. Der gesamte Entwurf für die Gartenschau bleibt bewusst zurückhaltend. Das Zusammenspiel macht's.
2: Das ist einfach ein Geschenk Linda aus, dass es einfach diesen Hintergrund hat. Ja, und den See sowieso, aber mit dem Sentis, den wir heute halt leider nicht sehen, den Schweizer Bergen, Richtung Blick, Richtung Rheintal, das ist einfach eine ganz fantastische Kombination und deswegen so wichtig auch, hier den Bereich Freiflächen zu schaffen, um der Öffentlichkeit die Möglichkeit zu geben, auf einem geschlossenen Rundweg das Ganze zu erleben und nicht nur Privilegierten, die sich das halt jetzt hier leisten können.
0: Damit spielt Meinrad Gfall unter anderem auf die vielen Zweitwohnungsbesitzer an, die sich ein Ferien- oder Wochenenddomizil auf der hinteren Insel mit Blick auf den See gekauft haben. Das sieht auch Uli Kaiser so, Stadtrat und Vorsitzender des Vereins Freundeskreis Gartenschau-Lindau.
2: Der Mainrat hat gern gesagt, es ist nach 100 Jahren das erste Mal wieder, dass sich diese Stadt eine neue Parkfläche gönnt. Und Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen. Ein Parkplatz mit fast 700 Stellplätzen am Ende einer verkehrlich nicht perfekt erschlossenen Insel ist ein ziemlicher Blödsinn das hat diese Stadt jahrzehntelang als Geisel genommen.
0: Die Gartenschau soll nach ihrem Ende dazu beitragen, dass die hintere Insel Lindau ein lebenswerter und lebendiger Ort insbesondere für junge Familien bleibt. Der Parkplatz, von dem Uli Kaiser spricht, ist erst um das Jahr 1970 entstanden. Die Bucht drohte zu verlanden. Sie wurde ausgebackert. Mit dem Aushub wurde die Insel vergrößert und ein Parkplatz angelegt. Zum größten Teil ist er bereits verschwunden und begrünt. Nach der Gartenschau soll dort ein neues Wohnviertel, samt Park, wachsen.
2: Wenn dann da die Sonne untergeht und es ist der einzige Platz, wo in Linda die Sonne so erlebbar ist, besser geht's nicht. Das haben sich die Leute erobert. Diesen Blick zu haben, ich mache jetzt 25 Jahre Hockey in diesem Stadtrat. Und wenn ich jetzt da diese Wiese sehe, wo früher nur Blech war, dann denke ich mir, okay, dafür war es wert.
0: Im neu geschaffenen Bürgerpark ist nicht nur ein großer, eigens für die Gartenschau entworfener Spiel- und Kletterplatz komplett aus Holz entstanden, sondern auch, wie Meinrad Gfall sagt, an der schönsten Stelle der Stadt eine neue Uferpromenade. Auf 120 Metern Länge können die Besucher und Einwohner Lindaus ohne die lästige Ufermauer den Blick auf den See genießen.
2: Einfach zum Sitzen, zum Staunen, zum Ratschen, zum sich Treffen und ja, einen Zugang zum Wasser zu schaffen. Selbst in Cresbonn haben sie solche Anlagen gebaut und wenn man sieht, wie die Leute einfach dort gerne sich aufhalten. Spätestens mit Corona haben es, glaube ich, die letzten Begriffen, dass wir Freiflächen brauchen mit hoher Qualität. Von der Landschaft her haben wir sie ja schon, aber man muss natürlich auch ein bisschen was dann dafür tun.
0: Beim Schlendern über das Gartenschaugelände sollen die Besucher nicht nur die Landschaft genießen können. Gäste wie Einheimische sind aufgefordert, die Umgebung aktiv kennenzulernen. Das Konzept sieht mehrere Satellitenstandorte vor. Scheidegg, und Weiler-Simmerberg zeigen die verschiedenen Seiten des Westallgäus. Von der wildromantischen Schlucht, im Allgäu Tobel genannt, bis zum See ist alles geboten.
5: Das ist genau das, was unsere Region ausmacht. Dass wir hier so eine Vielfalt an Lebensräumen haben und an, also für mich jetzt einfach auch ökologisch wertvollen Lebensräumen haben und landschaftlich sehr bedeutsamen und wunderschönen Lebensräumen haben. Und das ist es auch wert, vorgestellt zu werden. Und wir hoffen einfach sehr auch, dass die Menschen diesen Wert auch erkennen dann und ja entsprechend pfleglich und sensibel damit umgehen.
0: Sagt Isolde Miller. Für den Bund Naturschutz organisiert sie spezielle Wanderungen zu den schönsten Orten in Lindau und drumherum. Miller freut sich zwar wie die meisten Lindauer auf die Gartenschau, dennoch sagt sie handele es sich um eine künstlich geschaffene Welt. Sie ist lieber draußen unterwegs, zum Beispiel auf dem endlich zur Gartenschau verwirklichten Naturerlebnissteg in der Reutiner Bucht.
5: Mir geht das Herz auf, wenn ich hier am Bodensee stehe und das Wasser plätschern höre und die Vögel zwitschern und da schwimmen die... Blesshühner und ja, die Möwen schreien und das ist einfach toll. Und ich kann aber genauso abtauchen, wenn ich in der Rohrrachschlucht stehe und den Bach sehe und das Wilde, das ist, ist genauso toll.
0: Die Lindauer warten anscheinend ungeduldig auf den Start der Gartenschau beziehungsweise auf deren Ende, berichtet Meinrad Quall. So kam es schon öfter vor, dass Neugierige den Bauzaun ignorierten und die neue Uferpromenade auf ihre Tauglichkeit überprüften.
2: An einem schönen Frühlingsfebruartag mit 20 Grad, dass hier auf einmal Tore offen waren, Sesam öffne dich. Und hier waren ungebeten 200, 300 staunende Besucher. Es war aber alles friedlich. Die Leute wollen sowas haben, sie wollen einfach hin, der Drang und Druck ist da. Und es wird jetzt endlich Zeit, dass das Ganze auch dann fertig ist nach acht Jahren planen.
0: Quall vergleicht es mit den Tagen vor Weihnachten, wenn das Zimmer mit dem Christbaum abgesperrt wird und die ganze Familie darauf wartet, dass endlich das Glöckchen klingelt und die Tür aufgeht. Anekdoten und Geschichten gäbe es genügend zu erzählen. Am Rand der zwei schauen in Ingolstadt und Lindau. Und für alle Besucher auch viel Stoff zum Nachdenken.
1: Das ist eben das Lustige, dass die Rebhühner dann gar nicht mal die Ruhe gesucht haben, sondern wenn hier im Gelände gebaut wurden, fanden sie das immer ganz interessant und sind zum Beispiel vom Radlader her gelaufen und haben immer, ja, so ungefähr, wo ist was los? <lacht> schauen wir nach.
2: Wir können in der Stadt und im Privaten nicht das, wieder ausgleichen, was über die momentanen landwirtschaftlichen Produktionsflächen verloren geht. Aber wir können anstoßen, wir können es umbauen, ja, wird nur eine große Aufgabe für die Nachfolger oder die jungen.
3: Die schönste Ecke ist eigentlich überall, wo Natur ist und wo man es ein bisschen wild sein lässt und wo es nicht steril ist, Hauptsache, die Natur ist präsent.
4: Wir müssen es irgendwie schaffen, an einem bestimmten Punkt im Leben von Menschen so eine Initialzündung zu machen, dass sie das verstehen was da für ein Reichtum ist und was für eine Vielfalt. Und das war ganz viel verlieren, wenn wir uns da nicht gescheit drum kümmern.